0: Der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur siebten Folge unseres Podcasts. Wir präsentieren Ihnen heute erneut einen Podcast zur Zeitgeschichte, und zwar den Vortrag von Professor Dr. Martin Sabro, den er im Rahmen der Tagung Friedhof der Märzgefallenen zum Ort der Revolution von 1848 in der DDR hielt. Herr Sabro geht in seinem Vortrag der Frage nach, warum die Revolutionen von 1848, 1918 und 1989 in unserer kollektiven Erinnerungskultur so schwach verankert sind. Er gelangt, wie ich finde, zu einer sehr interessanten These. Hören Sie rein!
1: Ja, Vielen herzlichen Dank für diese liebenswürdige Einführung, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Ich weiß gar nicht, wie die Eulen aussehen, die ich jetzt nach Athen zu tragen habe, nachdem ich an den Vorträgen heute nicht teilgenommen habe, sondern mit dem Abendvortrag zu dem Thema auf Sie hereinschneie, dass viele Kollegen hier im Raum sind, Rüdiger, du etwa, so viele andere besser beherrschen als ich. Und in der Tat habe ich mich als Spezialist für 1848 Nie ausgezeichneter ist Walter Schmidt ein ganz anderer Vertreter in dem Amt, das ich eine Zeit lang als Leiter des Instituts in Potsdam, sie damals zum Zentralinstitut für Geschichte bei der Akademie der Wissenschaften, geleitet habe. Gleichwohl, Revolutionen, meine Damen und Herren, haben es nicht leicht im deutschen Gedächtnis, und ich habe es nicht leicht, in einem Tagungsprogramm, das den Friedhof der Märzgefallenen, ich zitiere, als Erinnerungsort gestern, heute und morgen würdigt, der Frage nachzugehen, warum nicht nur die 1848er-Revolution, sondern auch die beiden anderen revolutionären Umbrüche der neueren, neuesten Zeit in Deutschland ein so stiefmütterliches Dasein führen. Aber das tun sie. Ich zitiere. Die Kranzniederlegung von Bundespräsident Steinmeier auf dem Friedhof der Märzgefallenen war unlängst eine recht einsame Veranstaltung, bilanzierte im Frühjahr 2021 Bernd Schulz im Tagesspiegel und fuhr fort. Sicher, das lag am Corona-bedingten Versammlungsverbot. Aber es hatte Symbolcharakter. Denn der 18. März, der Gedenktag der Revolution von 1848, wird zwar alljährlich begangen, aber im öffentlichen Bewusstsein ist er nicht. Zitat Ende. Aber woran liegt das? An der mangelnden Bereitschaft der Akteure, wie Schulz in seiner Kommentierung der neuen Stiftung Orte der Demokratiegeschichte vermutet? Nein, es fehlt doch keineswegs an zivilgesellschaftlichem Engagement, wie dieselbe Hauptstadtzeitung an anderer Stelle weiß. Ich zitiere, und alle Jahre wieder kommt der Berliner Grüne Politiker Volker Schröder mit seinem Vorschlag, den 18. März zum Tag der nationalen Besinnung zu machen. Unermüdlich und leidenschaftlich kämpft dieser Mann für seine Forderung seit 1978. Erreicht haben er und seine Mitstreiter immerhin, das schuldete Schulz dem Publikum des Tagesspiegels, dass es vor dem Brandenburger Tor einen Platz des 18. März gibt. Das schon. Im Vergleich der Revolution zu den Revolutionserinnerungen anderer Nationen ist das wenig. Die Glorious Revolution in England, die 1689 den Absolutismus hinwegfegte, die Boston Tea Party, die 1773 den Beginn der revolutionären Ablösung Amerikas von England markierte, sie sind fest im Gedächtnis ihrer Nationen verankert. Und ungeachtet ihrer Geringschätzung im heutigen Russland ist es auch die russische Oktoberrevolution, die 1917 die Teilung der Welt in zwei Hemisphären begründete und so erinnert wird. In Frankreich erinnern die Feiern zum 14. Juillet jedes Jahr an die große Revolution, die die Adelsherrschaft stürzte und die Republik Française begründete, deren drei große Forderungen, Liberté, Égalité, Fraternité, bis heute jedes französische Rathaus schmücken. Zumindest die Revolutionen von 1848 und 1918 sind aus dem kollektiven Gedächtnis unserer Zeit weitgehend verschwunden. Sie gingen, wie Dieter Langewische zum letzten großen Jubiläum 1998 bilanzierte, nicht in das kollektive Gedächtnis ein. Sie schufen keine Ursprungsmythen, deren sich die Nachgeborenen vergewissern, wenn es galt, die Zukunft zu gestalten. Über den Friedhof der Märzgefallenen im südlichen Teil des Volksparks Berlin-Friedrichshain, auf dem die Aktion 18. März seit 1992 gemeinsam mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg jährlich eine Gedenkfeier organisiert und wir uns heute zusammengefunden haben wollten, wenn ich meinen Text etwas ergänzen darf, darüber hält das Internetlexikon die Wikipedia lapidar fest. Der Friedhof gehört aufgrund seiner etwas abseitigen Lage zu den ruhigsten Teilen des Volksparks. Was für ein Gegensatz zu den Gedenkkonflikten, etwa zu den runden Jahrestagen der Märzkämpfe im 19. Jahrhundert, über die Sie gesprochen haben werden, als sich Tausende um die Gräber der 48er versammelten, und die Polizei dutzendweise schleift mit politischem Inhalt von den Grenzen Abriss, die die sozialdemokratischen Trauergäste ablegen wollten. Was für ein Gegensatz auch zu den riesigen Trauerzügen vom Tempelhofer Feld zum Friedrichshain, die am 20. November 1918 die Revolutionstoten zur letzten Ruhe geleiteten. Karl Liebknecht hielt die Trauerrede und erhielt sie wieder für 14 Tote des gegenrevolutionären Putschversuchs vom 6. Dezember und erhielt sie nochmals für sieben Opfer der Marstallbeschießung am 24. Dezember 1918, Eberts Blutweihnacht. Für einen historischen Moment war der Berliner Friedrichshain das Symbol des deutschen Freiheitskampfes das nur wenige Jahre später in der Diskussion um ein Reichsehrenmahl dann aber allein den Weltkriegstoten, nicht den Revolutionstoten, zugedacht wurde und, Sie wissen es, in der Neuen Wache entstand. Und heute? Auf einer elegischen Wanderung entlang der Revolutionsorten von 1848 und 1918 notierte Christoph Dieckmann über die Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde vor einigen Jahren Blumenstrünke, Dorren. Auf Liebknechts Grab steht ein Windlicht, auf dem von Rosa Luxemburg liegt eine müde Nelke. Auf dem Friedhof der Märzgefallenen im Friedrichshain waren es andere Gräber, aber identische Eindrücke. Wieder Christoph Dickmann, pathetisch gesagt, ruhen hier zwei gescheiterte deutsche Revolutionen. Im Dickicht liegen, von Amseln besucht, die zugewucherten Gräber der Freiheitstoten von 1848. Wie zugewuchert wirkt auch die staatliche Würdigung dieser doppelten Gründungsgeschichte der deutschen Demokratie. Eine Anerkennung als nationaler Gedenktag blieb bis heute aus, auch wenn gerade das Land Berlin immer wieder eine entsprechende Initiative lancierte. Ein fraktionsübergreifender Antrag im Bundestag scheiterte 2013. Und Bundespräsident Joachim Gauck bekundete ein Jahr später, 2014, Zitat, einen Gedenktag 18. März nicht selbst aktiv fördern zu wollen, so das Antwortschreiben. Vorsicht oder Engstirnigkeit? Gauks Zurückhaltung jedenfalls spiegelt einen nicht unerheblichen Teil der öffentlichen Meinung. Eine Initiative, heißt es in einem Artikel, eine Initiative will den 18. März zum nationalen Gedenktag erheben, um an die Berliner Revolution von 1848 zu erinnern. Bitte nicht. Es gibt schon genug deprimierende Jahrestage im nationalen Kalender, Kolumnist des Tagesspiegels vor einigen Jahren. Und er erläuterte weiter, eine Initiative will das tun, aber nein, das wollen wir nicht. Wie lässt sich diese auffällige Leerstelle im deutschen Geschichtsbild erklären? Das ist meine Frage. Worauf geht die bis heute fortwirkende Geringschätzung ihrer Revolutionen im kollektiven Gedächtnis zurück? Und ich will drei Erklärungs. Ansätze wagen oder Deutungsansätze vorstellen und den ersten Ansatz nenne ich der zweifelhafte Erfolg oder nenne ich den zweifelhaften Erfolg. Dieses erste Erklärungsmodell richtet sich auf die Differenz von revolutionärem Wollen und politischem Ergebnis, die alle drei Revolutionen, Revolutionsanläufe der deutschen Geschichte verbindet, diese Differenz. Am klarsten zeigt sich natürlich das Scheitern der Revolutionäre 1848, die im Gefolge der französischen Februarrevolution die deutschen Länder im März des Jahres 48 erfassenden Erhebungen sie zur Einsetzung liberaler Regierungen und zur Einberufung einer gesamtdeutschen Nationalversammlung in Frankfurt am Main führten, bevor im Folgejahr preußische und österreichische Truppen von Berlin bis Wien und Baden mit militärischen Mitteln die vorrevolutionäre Ordnung wiederherstellten, also Sie markieren diese Ereignisse eine erstickte Volksbewegung, die zwar die erste deutsche Verfassung samt Grundrechtskatalog hervorbrachte, aber doch an ihren demokratischen Zielen glatt scheiterte und in ihren nationalen Einigungshoffnungen sich erst gute 20 Jahre später, als die in Bismarcks Worten durch Blut und Eisen vorangetriebene Reichseinigung von oben alter Topos Wirklichkeit wurde. Selbst Engelberg hat das dann konzidiert, ne, um das äh, zu sagen. Die Märzrevolution von 1848 konnte sich nicht in das zeitgenössische Gedächtnis einschreiben, weil sie eben nicht wie in Frankreich von einem geschlossenen und selbstbewussten Bürgertum getragen wurde, sondern primär von unterbürgerlichen Schichten, denen das liberale Bürgertum mehrheitlich eher ablehnend, abweisend gegenüberstand. Die von der Berliner Stadtverordnetenversammlung 1898 zum 50. Jahrestag geplante Errichtung eines Gedenksteins mit der Aufschrift »Den Gefallenen des 8. März 1848, die Stadt Berlin«, das unterblieb, als im Magistrat und in der Stadtverordnetenversammlung die Befürchtung um sich griff, dass die Erinnerung an die Märzrevolution, ich zitiere, »die bestehende Ordnung gefährden könne«, Zitat Ende. Und nicht einmal die in der Presse zu lesende Versicherung, dass eine solche zur Revolution führende Verkettung unglücklicher Umstände, das Bild der Revolution, sich doch niemals wiederholen würde. Nicht einmal das rettete das Projekt. Die Märzrevolution von 1848 blieb in den Worten unseres Kollegen Manfred Hettling eine revolutionäre Illusion, eine ungewollte Revolution, die die soziale und politische Zersplitterung des Landes spiegelte und an ihr scheiterte. Entsprechend verwarf die Presse vor einigen Jahren und auch wieder der Tagesspiegel die Idee eines neuen Feiertags. Das hatte ich bereits zitiert. 1918, zweiter Fall, die wunderliche Revolution, um Arthur Rosenberg zu zitieren. Ob hinter dem raschen Sieg der Novemberrevolution 70 Jahre später ebenfalls eine Niederlage stand, das hängt vom gewählten Interpretationsrahmen ab. Das Leitende Orientierungsmuster der Handelnden auf sozialdemokratischer Seite jedenfalls folgte nicht dem Topos der revolutionären Entscheidungssituation, sondern dem der bedrohten Ordnung. Was im Nachhinein als Revolution erschien, stellte sich im Handeln der MSPD-Führung, der Mehrheitssozialdemokratischen Führung, als Versuch ihrer Eindämmung dar. Als Friedrich Ebert am Vormittag des 9. November 1918, die Reichskanzlerschaft von Prinz Max von Baden entgegennahm, definierte er sich in seinem ersten Aufruf als Träger einer interimistischen Verantwortung, die auf den Erhalt des Reiches zielte und nicht auf die Durchsetzung eines neuen Programms. Eberts Stimme hilft also mit mir, dem Vaterlande, durch furchtlose und unverdrossene Weiterarbeit, bis die Stunde der Ablösung gekommen ist. Vor diesem Denkhorizont war die Revolution überflüssig. Und das Handeln der sozialdemokratischen und der bürgerlich-demokratischen Akteure der Umbruchszeit war vom ersten Tag an auf Zurückdrängung und nicht auf Ausweitung der revolutionären Situation gerichtet. Für die revolutionäre Linke wiederum galt es, die Revolution überhaupt erst in Gang zu setzen, während Philipp Scheidemann von der Brüstung eines Reichstagsfensters in den Mittagsstunden des 9. November 1918 den bereits errungenen Sieg des Volkes auf der ganzen Linie feierte, rief Liebknecht, wie wir wissen, nur zwei Stunden später, die am Schloss versammelte Menschenmenge zu einer Umwälzung in Deutschland und in der Welt auf, die es überhaupt erst noch zu schaffen gelte. Aus diesem Spannungsverhältnis sollte sich dann die blutige Zuspitzung der Novemberrevolution entwickeln, die erst in den sogenannten Spartakusaufstand vom Januar 1919 und die Proklamierung von Räterepubliken im Reich führte und dann in deren gewaltsame Zerschlagung durch den neuen Staat im Bunde mit überwiegend gegenrevolutionär eingestellten Freikurs. Am Ende präsentierte sich die Novemberrevolution im sozialdemokratischen Verständnis als ein bloßes Missverständnis der Massen, die gegen die eigene Regierung revoltierten und im kommunistischen Verständnis als schändlicher Verrat an der Arbeiterklasse. Der dritte Fall, die enttäuschte Revolution 1989-90. Um den Sieg gebracht sahen sich auf andere Weise auch die Protagonisten des Protestes gegen das SED-Regime im Herbst 1989. Viele zeigten sich, auch wenn man das heute nicht mehr so gerne wissen will, noch gegen Ende 1989 vielfach ganz selbstverständlich davon überzeugt, dass die Erneuerung auf eine sozialistisch inspirierte Alternative zur Konsumgesellschaft in der Bundesrepublik hinziele. Die Stalinismus und Thatcherismus. Jurismus, schwer auszusprechen, gleichermaßen hinter sich lassen wollte. Es geht nicht um Reformen, die den Sozialismus abschaffen, sondern es geht um Reformen, die ihn weiterhin in diesem Land möglich machen, so deklarierte die Resolution der Künstler und Künstlerinnen vom 18. September 1980 und drückte damit aus, was in vielfältigen Abstufungen den oppositionellen Aufruf in der DDR selbst beseelte. Ich zitiere einmal, niemand forderte das Ende des Sozialismus keiner dachte an das Ende des Sozialismus, wie das Frank Eigenfeld gesagt hat. Auch wenn die einzelnen oppositionellen Gruppen die Vision eines dritten Weges, und das habe ich eben anzudeuten versucht, mit ganz erheblichen Abstufungen verfolgten, ganz gewiss steht doch außer Frage, dass die regimekritische Bewegung der 80er Jahre in der DDR sich insgesamt an einem alternativen Sozialismus, nicht aber an einer Alternative zum Sozialismus orientierte. Zur Geschichte der ostdeutschen Revolution zählt darüber hinaus auch, dass die Ziele der oppositionellen Akteure mehrheitlich mit dem schließlich erge erzielten Ergebnis der deutschen Vereinigung zu marktwirtschaftlichen Bedingungen zu tun hatte. Nachdem sich laut einer am 15. November 1989 vom Leipziger Institut für Jugendforschung veröffentlichten Umfrage noch 86 Prozent der befragten DDR-Bürger für den Weg eines besseren reformierten Sozialismus der DDR und nur fünf Prozent für einen kapitalistischen Weg, so wurde das angeboten, ausgesprochen hatten, befürworteten wenige Wochen später, Anfang Februar 1990, schon 79 Prozent die Wiedervereinigung. Mit der Wende in der Wende, wie Hartmut zwar schrieb, verwandelte sich die Hoffnung auf einen wirklichen deutschen Sozialismus in den Ort einer vergangenen Zukunft, die die Spruchbänder der Leipziger Montagsdemonstration so rasch wie möglich hinter sich zu lassen verlangten. Wie bitter enttäuscht viele, der sich eben noch an der Spitze einer sozialistischen Erneuerungsbewegung wähnenden Regimegegner auf diese Flucht in die D-Mark reagierten, brachte ein Zeitzeuger zum Ausdruck, an den Sie vielleicht nicht denken, Wolf Biermann in seinem Nachruf auf die DDR, Zitat, die übergeduldigen Opfer des totalitären Regimes fordern jetzt den totalen und sofortigen Anschluss an die Bundesrepublik, so Wolf Biermanns Nachruf auf die DDR nachzulesen, heute noch 2. März 1990 in der Zeit. Mein zweiter Erklärungsansatz nach der enttäuschten oder der, den gescheiterten Revolutionen lautet die ambivalente Tradition. Nicht nur die Realgeschichte, sondern vielmehr noch die Rezeptionsgeschichte entscheidet ja bekanntlich über das, was wir aus der Geschichte, aus der Vergangenheit machen. Die drei Revolutionen ein, das versuchte ich zu zeigen, dass sie ihre Protagonisten enttäuschte. Und darin mag eine erste Erklärung für ihre schwache Traditionsbildung liegen. Gehen wir aber weiter vom Ereignis zur Erinnerung, stellt sich die Sachlage etwas anders dar. Die realgeschichtlichen Gemeinsamkeiten lassen sich auf rezeptionsgeschichtlicher Ebene auf den ersten Blick nicht auffinden. Zu stark kontrastiert das nach 1848 unterdrückte Gedenken an die Märzrevolution mit den opulenten Erinnerungsveranstaltungen zur Friedlichen Revolution 1989. Und doch lassen sich auch hier gemeinsame Umstände identifizieren, die die geringe Wertschätzung der deutschen Revolutionen zu verstehen helfen können. 1848, ich beginne wieder, es geht immer chronologisch durch, die unterdrückte Überlieferung. Infolge der Niederlage fand die Märzrevolution im weiteren 19. Jahrhundert weder in, der Gedenk in die Gedenkkultur noch in die Nationalliteratur nennenswerten Eingang und das Fazit der im Kaiserreich marginalisierten 48er, ganz anders als die 68er, ein Jahrhundert später, die 48er atmete nichts als Resignation, wie der alte Buck, vielleicht wissen Sie gleich, was ich meine, in Heinrichs Mann untertan, als Fazit zog. Also, so der alte Buck in Heinrichs Mann schreibe, also es war umsonst. Auch wir waren scheinbar umsonst da. Gedenkdemonstrationen und Verfassungsfeiern in Frankfurt am Main und in Berlin als den Hauptschauplätzen der 48er-Revolution in Deutschland setzten erst nach jahrzehntelanger Pause ein und wurden von den Behörden verfolgt, als die Deutsche Fortschrittspartei im preußischen Heeres- und Verfassungskonflikt 1863 zu einer zweiten Reichsverfassungskampagne aufrief. Und nach der Reichseinigung war die Erinnerung an die Revolution, die nationale und demokratische Ziele verfolgt hatte, er ist recht obsolet. 1848 wurde, wie Günther Wollstein schrieb, zur verdrängten Revolution. Allein die sozialdemokratische Arbeiterbewegung, ja sie, hielt an ihrem Gedenken fest und besetzte 1863 mit einem Gedenkmarsch von 20.000 Arbeitern zum Friedrichshain den 18. März als ihren politischen Gedenktag. Doch das Berliner Gräberfeld der Revolutionstoten auf den Friedhofsfeiern war in den Jahren zuvor gezielt im Verfall ausgesetzt und der letzte Weg zu ihm gesperrt worden, während für die im Kampf gegen die Revolution gefallenen Soldaten der preußischen Armee bereits 1854 im Berliner Invalidenpark ein bald als Invalidensäule getauftes Nationalkriegerdenkmal errichtet worden war und es rahmte die Gräber der 18 während der Märzkämpfe in Berlin gefallenen Soldaten. Der Friedrichshain hingegen, auf dem 1848 unter Anteilnahme der ganzen Stadt die Opfer der Märzrevolution freiheitlich bestattet worden waren, erhielt weder im Kaiserreich noch auch in der Weimarer Republik ein Denkmal, sondern wurde zum Schauplatz eines klassenkämpferischen Gedenkens, bei dem sich immer wieder gruppenweise vorgelassene Sozialdemokraten einer schikanierenden Obrigkeit gegenüber sahen, die alle Gedenkzeichen einer revolutionären Gesinnung unterdrückte. Das immerhin nicht eingeebnete Gräberfeld überdauerte das Kaiserreich, überdauerte auch die Weimarer Republik. Aber zur Errichtung eines Gedenksteins vermochte sich die Stadt Berlin auch unter Führung ihres demokratischen Oberbürgermeisters Gustav Bös von der DDP nicht entschließen. Zumal der 18. März als Gedenktag mittlerweile vor allem von der KPD und ihren jährlichen Gedenkfeiern auf dem Friedrichshain bestimmt wurde. An diese Tradition konnte nach 1945 die SED anknüpfen und sie trieb auch die Errichtung eines Gedenksteins voran, der endlich 1948 zur Mahnung, einig und frei zu sein vom Gesamtberliner Magistrat der noch ungeteilten Stadt eingeweiht wurde, während die als militaristisch verdammte Invalidensäule im Invalidenpark geschleift wurde. Kurz darauf aber ging der Friedrichshain ganz in die Hand der SED über, die die jährlichen Gedenkfeiern fortan als politisches Programm nutzte. Und wir wissen es, bis heute ziert das Gräberfeld neben einem Zitat Karl Liebknechts auch eine monumentale Inschrift Walter Ulbrichts. In der Bundesrepublik hingegen warte die Erinnerung an 1848 und genoss nur schwache Verankerung. Als die sozialdemokratisch geführte Bundesregierung am 18. Mai 1973 zur Erinnerung des Zusammentritts der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche flaggen ließ, missverstanden, empörte Zeitgenossen dies öffentlich als völlig unangebrachte Ehrung Leonid Brezhnevs, der an diesem Tag zum Staatsbesuch in Bonn eingetroffen war. Erst die deutsch-deutsche Konkurrenz um die demokratischen Traditionen nach 1945 bot im 48er Gedächtnis neue Chancen. Als Bundespräsident Gustav Heinemann im sozialdemokratischen Jahrzehnt, Bernd Faulenbach, energisch die unterdrückte Erinnerung an die freiheitlichen Traditionen Deutschlands, und insbesondere, wie er schrieb, für die 1848, 1849er Vorgänge, so nannte er das, wieder zu beleben suchte, berief er sich auf den Satz, dass die Geschichte immer von den Siegern geschrieben werde. In der Art, wie es jetzt dargestellt wird, so Heinemann, werde immer wieder dick unterstrichen, ihr seid zusammengeschlagen worden. Heinemann, dem das 1974 gegründete Rastatter Erinnerungsstätte ihre Gründung verdankt, war das erste deutsche Staatsoberhaupt, das 120 Jahre nach den Ereignissen das Denkmal für die hingerichteten Badener Revolutionäre auf dem alten Rastatter Friedhof mit einem Besuch und einem niedergelegten Blumengebinde ehrte. Gleichwohl hat sich an der Randexistenz, die das Revolutionsgedenken im äußersten Südwesten Deutschlands bis heute führt, wenig geändert. Ihr entspricht im entgegengesetzten Nordosten der Friedhof für die Märzgefallenen im Friedrichshain, der bis heute im Schatten der kollektiven Erinnerung liegt. Auch wenn ein prominent besetztes Kuratorium seit Jahren die Aufwertung des Friedhofs als Lernort der Demokratie und positives Identitätsangebot der deutschen Geschichte fordert. 1918, verschämtes Gedenken. Wie die Vorgängerrevolution von 1848 muss sich auch die Novemberrevolution von 1918 mit einem Randplatz im Traditionshaushalt zufrieden geben. Sie war eben von Anfang an eine Revolution, die niemand wollte und ihre Erinnerungsgeschichte blieb über Generationen zwischen den Polen von aggressiver Ablehnung und kritischer Verehrung angesiedelt. Von der Rechten als Dolchstoß in den Rücken des kämpfenden Heeres verunglimpft, von der Linken als schändlicher Verrat gegeißelt, vermochte die Novemberrevolution während der gesamten Zeit der ersten deutschen Republik keine belastbare Tradition zu stiften. Und ihr zehnjähriges Jubiläum wurde kaum beachtet. Das Berliner Tageblatt begnügte sich mit einer kurzen Notiz über eine Massenkundgebung in Leipzig, die ein lebendiges Bild von den Tagen der Revolution zeigte während die Vossische Zeitung den zehnten Jahrestag der Revolution mit einer kurzen Betrachtung Gustav Stresemanns unter dem bezeichnenden Titel Niederbruch und Wiederaufstieg abtat. Eine Kolumne, in der das Wort Revolution auch nicht ein einziges Mal auftauchte. Auch nach 1945 genoss die Revolution Hüben und Rüben keinen Kredit. In der DDR wurde das ganze Arsenal von Lehrbüchern, Zeitzeugen, Berichten und Spielfilmen eingesetzt, um die Führung der Sozialdemokratischen Mehrheitspartei in der Novemberrevolution als, ich zitiere, Haupthindernis des nationalen und sozialen Befreiungskampfes als Steigbügelhalter. Ich verstehe, die Stimme versagt an mich Vielen Dank. Als Steigbügelhalter der Großbourgeoisie, aber es sind ja so kernige Wörter, die kann ich nicht mit Wasser unterbringen. Also als, Steig, danke schön, als Steigbügelhalter der Großbourgeoisie und als Agentur der imperialistischen Bourgeoisie in der Arbeiterklasse zu brandmarken. So wie die SED die Verratsthese der Weimarer KPD tradierte, nahm der bundesdeutsche Revolutionsdiskurs das Gegensatzpaar von Ordnung und Chaos wieder auf. Ihr bekanntester Sprecher wurde Karl Dietrich Erdmann der die Entscheidungssituation des November 1918 auf die Wahl zwischen einem konkreten Entweder-oder zuspitzte. Die Soziale Revolution im Bund mit den auf eine proletarische Revolution hindrängenden Kräften oder die Parlamentarische Republik im Bund mit konservativen Elementen wie dem alten Offizierschor. So Karl-Dietrich Erdmann. Während das DDR-Bild der Novemberrevolution über Jahrzehnte weitgehend unverändert blieb, wurde ihr westliches Gegenmodell einer bedrohten Ordnung in der Geschichtswissenschaft ab den frühen 1960er Jahren immer stärker durch den Topos der verpassten Chance in Frage gestellt. Eberhard Kolb, der Doyer in dieser Richtung, zeigte 1962 in einer bahnbrechenden Studie, dass die Arbeiterräte eben kein Instrument der bolschewistischen Revolution sondern überwiegend gewesen, sondern überwiegend von SPD- und USPD-Anhängern dominiert worden waren. In der Folge und in deutlichem Reflex auf die Revolutionsromantik der Studentenbewegung wandelte sich die tradierte Vorstellung der aus politischer Verantwortung zu Recht eingedämmten Revolution in das Bild einer stecken gebliebenen Revolution oder Nichtrevolution oder erstickten Revolution, die die Potenziale des demokratischen Aufbruchs zum Schaden für die Folgezeit und bis in die Gegenwart verspielt habe. Resümierend, keines dieser historischen Narrative war geeignet, der Novemberrevolution eine feste Verankerung im Gedächtnis der Nation zu geben. Und jetzt 89 unter Titel Gespaltene Erinnerung. Breit erinnert wird im deutschen Revolutionszyklus einzig der Umbruch des Herbstes 89, für den sich rückblickend die Bezeichnung Friedliche Revolution eingebürgert hat. Bei näherem Hinsehen erweist sich allerdings auch hier die Anerkennung als Revolution als durchaus begrenzt und halbherzig. Der besondere Charakter des Umbruchs in der DDR 1989-90, der mehr auf dem Verfall von künstlicher sozialistischer Sinnwelt und sozialer Fortschrittsperspektive beruhte, als auf der Entfaltung politischer Gegenmacht, dieser besondere Charakter setzte sich in der Uneinheitlichkeit seiner nachträglichen Benennung durch. In breiten Teilen insbesondere der ostdeutschen Gesellschaft präsentierte Herbst 1989 sich erinnerungsgeschichtlich weit stärker als ein Staatsbankrott und seine im Gedächtnis unserer zeithaftenden Bildikonen sind die hilflosen Sprecher der Macht, wie Günter Schabowski, und mit ihnen die freudetrunkenen Massen bei der Mauereröffnung, aber sehr viel weniger die Helden des Umsturzes und die Bannerträger der siegreichen Überwindung der überlebten Ordnung. Vor diesem Erfahrungshintergrund aber blieb die pathetische Etikettierung des Umbruchs von 89 als Revolution den Zeitgenossen außerhalb der Sphäre staatlicher Gedenkrituale bis heute eher fremd. Und dies manifestiert sich sprachlich in der parallelen Etikettierung des Herbstes 89 als Wende, die sich bis heute auch statistisch in ihrer Dominanz nachweisen lässt. Um die Legitimität und Illegitimität dieses Ausdrucks Wende Entbrannten in den 1990er Jahren heftige Debatten, die überwiegend mit geschichtspolitischen Argumenten geführt wurden und der fachlich begründeten Behauptung, dass der Terminus Wende im Herbst 89er zunehmend im Sinne systemstürzender Veränderung benutzt wurde. Nein, sie begegneten dem mit dem volkspädagogischen Gegenargument, dass es sich für eine als Aufklärung verstehende Historiografie gänzlich inakzeptabel sei, dem Volk den Begriff einer Wende zuzubilligen, wie Rainer Eckert schrieb. Alltagssprachlich allerdings hat sich die nüchterne Rede von der Wende behauptet, gedenkpolitisch hingegen der pathetischere Ausdruck friedlicher Revolution. Die Ereignisse, die zum Ende der DDR führten, lassen sich zweifellos als revolutionär bezeichnen, heißt es dementsprechend etwa auf der Homepage der Sächsischen Staatskanzlei bis heute. Der Begriff der Wende hingegen, so geht es weiter, wurde von einem Vertreter des alten Regimes, Egon Krenz, geprägt, der am 18. Oktober 1989 verkündete, mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten, werden wir vor allem die politische und ideologische Offensive wieder erlangen, ganz anderer Wendekontext ironischerweise, was in der Regel übersehen wird, geht allerdings auch die paradox anmutende Sprachschöpfung friedlicher Revolution auf niemand anders als auf Egon Krenz zurück, der eine Woche nach dem Fall der Mauer auf einer Pressekonferenz erklärte, und Sie werden feststellen, wir machen eine friedliche Revolution. Und jetzt kommt die Interpretation. Ich bin froh und glücklich darüber, dass unser Volk eine solche Stimmung hat, auf die Straße geht, aber dass es auch nicht vergisst zu arbeiten. Das war der Begriff der Friedlichkeit in der Prägung von Egon Krenz. Die alltagssprachliche Scheu vor dem R-Wort, also dem Revolutionswort im Umgang mit dem Umbruch von 89, 90, lässt sich daher nicht allein auf die Bildung unterschiedlicher Erinnerungsgemeinschaften nach 89 und auf beklagenswerte Integrationsschwächen des Projekts Deutsche Einheit zurückführen. Dies auch, aber nicht allein. Vielmehr ergibt sich diese Scheu mindestens ebenso stark aus den Eigentümlichkeiten des historischen Umbruchs selbst und seiner Erinnerung, der mehr eben vom Machtverfall der kommunistischen Herrschaft als vom Machterwerb einer erstarkenden revolutionären Gegnerschaft bestimmt war. Die staatliche Gedenkpolitik hat diesen historischen Kontext weitgehend ausgeblendet und den zunächst auf einen überwiegend auf einen verbesserlichen Sozialismus zielenden Aufstand der Ostdeutschen mit teleologischer Unbefangenheit ganz in den Weg zur deutschen Einheit geholt, wie der Freistaat Sachsen, mit dem ich es in diesem Vortrag offenbar habe, wie der Freistaat Sachsen zum 25-jährigen Jubiläum des Mauerfalls vorführte. Ich zitiere, die friedliche Revolution vor 25 Jahren ist ein historischer Meilenstein auf dem Weg zur deutschen Einheit. Interessant. Mit Parolen wie, wir sind das Volk, auf die Straße, keine Gewalt, protestierten im Herbst 89 Hunderttausende auf friedlichem Wege gegen das SED-Regime, gegen die politischen Verhältnisse und für die Wiedervereinigung. Ich mache das Zitat jetzt zu Ende, weil das Kernland der Forderung nach Freiheit und Demokratie war übrigens nicht Berlin, sondern der Freistaat Sachsen. Nach mehr als 40 Jahren deutscher Teilung gipfelte die Entwicklung in der deutschen Einheit, nicht nur Sachsens, am 3. Oktober 1990. Zitat Ende. Gut, ja. Die damit verbundene Enteignung der zeitgenössischen Erfahrung von der ersten Aufbruchsbereitschaft 89 bis zur anschließenden Beitrittsrealität 1990 und danach hat die fachwissenschaftlich unumstrittene Etikettierung der ostdeutschen Diktaturbeüberwindung als Revolution, dabei würde ich bleiben, bis heute einen hohlen und künstlichen Beigeschmack gegeben. Sie steht im Zentrum der jährlichen Gedenkfeiern zum 9. November und entwickelt sich doch mehr und mehr zu einem ritualisierten Bekenntnis, dem die öffentliche Geschichtskultur im zivilgesellschaftlichen Rahmen nur zögernd folgt. Der Bau des als es musste jetzt kommen, Herr Mompe, der Bau des als Bürgerwitbe verspotteten zentralen Denkmals Einheits- und Freiheitsdenkmals kam trotz ausdauernder politischer Anstrengungen fast ein Jahrzehnt lang nicht vom Fleck. Aber selbst wenn es nun bald stehen wird, bedeutet es doch kein Revolutionsdenkmal, sondern ein umstrittenes Freiheits- und Einheitsdenkmal, das ausgerechnet vor dem wiedererrichteten Berliner Hohenzollernschloss steht. Wäre es doch der Palast der Republik hätte das Denkmal eine ganz andere Bedeutung. Gut. Drittens und letztens. Im Versuch zu verstehen, warum die Revolution, wie ich etwas mit sehr drastischen Strichen vielleicht gezeichnet habe, einen so geringen Platz im öffentlichen Gedächtnis hat, der dritte Erklärungsansatz, geht auf den entzauberten Revolutionsbegriff ein und damit auch auf den Wandel unserer Erinnerungskultur. Verlauf und Rezeption, so meine ich, gezeigt zu haben, machen es erklärlich, dass die zwei der drei Revolutionen ein mauerblümchen da sein ohne Strahlkraft in der ansonsten blühenden deutschen Erinnerungskultur führen und nur zu Jubiläen, wie dem 150. Jahrestag der Märzrevolution 1998 oder dem 100. Jahrestag der Novemberrevolution 2018, massive öffentliche Würdigung erfahren und danach wieder in ein gewisses Halbdunkel abtauchen. Von einer vergessenen Revolution kann man in Bezug auf die Novemberrevolution, wie das Alexander Gallus tat, heute nicht mehr sprechen. Aber in der Tagespresse des geschichtskulturell mehrfach besetzten 9. November dominierte zwar nach, nach 2017 doch wieder der Jahrestag des Novemberpogroms, und der 18. März unterlag ungeachtet der Unterstützung durch Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller am Ende der Konkurrenz des 8. März bei der Festlegung eines neuen Feiertags. Zur Erklärung für diese Schwäche des Revolutionsgedenkens reichen aber möglicherweise Realgeschichte und Traditionsambivalenz nicht hin. Es kommt, so meine ich, noch ein Moment hinzu, das sich aus einer Verschiebung des politischen und geschichtlichen Sinnhorizonts unserer Zeit ergibt. Mit dem Auslaufen des Fortschrittszeitalters im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts verlor auch der gewaltromantische Mythos der Revolution als Lokomotive der Weltgeschichte seine Strahlkraft und mutierte die Figur des sein Leben in den Dienst des gewalttätigen Fortschrittsstellenden Berufsrevolutionärs in Gestalt von Che Guevara oder Rudi Dutschke zur Pop-Ikone. Zugleich ließ die sogenannte Fundamentalliberalisierung der Bundesrepublik seit den späten 1960er Jahren die politischen und kulturellen Defizite verblassen, die sich im linksliberalen Verständnis auf die misslungenen Revolutionen von 1848, 1918 und den sogenannten deutschen Sonderweg zurückführen ließen. Diesen Sonderweg haben wir ausgemustert. Dieser Verlust an Revolutionsgehalt in unserem Geschichtsdenken fügt sich zu dem Paradigmenwechsel, der sich mit dem Aufarbeitungszeitalter insgesamt verbindet. Unsere opferorientierte, unsere victimistische Erinnerungskultur ist oder war es, zumindest bis zur Wiederkehr des Krieges nach Europa, sie war posthistorisch, postheroisch und opferzentriert verfasst. Unser Geschichtsdenken interessiert sich nicht mehr für den monumentalen Helden, wie er noch in der DDR-Inszenierung auf dem Friedrichshain zu finden ist. Unser Geschichtsdenken konzentriert sich stärker auf das Leiden der Opfer als auf das Handeln der Macher. Und es verbindet die gewachsene Distanz gegenüber den revolutionären Utopien mit der entschiedenen Absage an die Gewalt. Die Entschiedenheit ist allerdings in den letzten Monaten in Zweifel geraten. Wenn heute in der Öffentlichkeit von Karl Schurz, was für eine Ikone der Revolution die Rede ist, dann steht nicht mehr das bravouröse Husarenstück im Vordergrund, mit dem er seinen Mitstreiter Gottfried Kinkel aus dem Spandauer Gefängnis befreite. Und es geht nicht um Schurz als Held, sondern es geht um Schurz als Täter der sich in den USA zu wenig um die Gleichstellung der Schwarzen gekümmert habe und als paternalistisch argumentierender Rassist kein Aufenthaltsrecht im geschichtskulturellen Pantheon mehr besitzt oder besäße, wie ein entsprechender Aufruf sagt. Dass Ebert und Scheidemann keine Revolutionshelden geworden sind, obschon der eine mutig die Republik proklamierte und der andere in ihrem Dienst in den Tod gehetzt wurde, das verdankt sich der Ambivalenz der wunderlichen Revolution, aber auch an Liebknecht und Luxemburg. Erinnern wir uns heute mehr aufgrund ihres Opferstatus als aufgrund ihres heroischen und auf, aufpeitschenden Einsatzes bis buchstäblich zum letzten Tag als sie schon im Untergrund die berühmten Zeilen für die rote Fahne diktierten. Ihr stumpfen Schergen, eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden, ich war, ich bin, ich werde sein. Sätze, die pathetisch früher zitiert wurden, heute nötigen sie uns eher ein Lächeln ab selbst die friedliche Revolution von 89, sie hat doch keine Helden hervorgebracht, obwohl es genügend Stoff zur Schaffung von Heldenmythen und Heldengestalten gegeben hätte. Denken wir an Kurt Masur, den mütigen Kapellmeister aus Leipzig, dessen Entschärf Appell zur Entschärfung der explosiven Lage am 9. November, 3, 9. Oktober beigetragen hat. Oder denken wir an die Offiziere Edwin Görlitz und Harald Jäger von der Stasi-Passkontrolleinheit, die am 9. November 1989 in der Bornholmer Straße gegen 23.20 Uhr den berühmten Befehl galten, wir fluten jetzt. Nein, Helden haben wir nicht aus ihnen gemacht. Besonders ausgeprägt im deutschen Sprachraum, aber in zahlreichen Abstufungen, die west- und ostmitteleuropäische Welt insgesamt prägend, rücken seit 1945 weniger der kühne Held ins Zentrum als vielmehr das leidende Opfer. Das Opfer als Individuum, das Opfer als Gesellschaft, als Nation. Unsere Gedenkstätten sind nicht mehr der Küffhäuser, das Deutsche Eck, das Denkmal von Tannenberg, sondern Buchenwald und Dachau. Ravensbrück, wo ich gerade herkomme, die innerdeutschen Grenzanlagen und die neue Wache in Berlin. Zur genaueren Erfassung dieses Phänomens hat Reinhard Koselek die Unterscheidung von negativem und positivem Gedächtnis eingeführt und die Forderung mit Leidenschaft und Herzblut für Schwarz-Rot-Gold, für demokratische Tradition und revolutionären Geist zu streiten, wie die Aktion 18. März in diesem Jahr mit Appellen und Anzeigen wieder forderte, sie verstößt, so meine ich, gleich gegen zwei Imperative unserer aktuellen Erinnerungskultur. Dass sie nämlich erstens postheroisch verfasst ist und dass sie zweitens das positive Gedächtnis nicht über das negative stelle. Auch aus diesem Grund, mag Bundespräsident Gauck die an ihn herangetragene Forderung, den 18. März zu einem nationalen Gedenktag zu erklären, ebenso abgelehnt haben wie der Berliner Senat einen entsprechenden Vorschlag. Also, das ist die These. Der tiefste Grund für die anhaltende Blässe des deutschen Revolutionsgedächtnisses liegt in einer Verschiebung der zeithistorischen Blickachse, die nicht mehr auf die Überwindung eines vermeintlichen deutschen Sonderwegs ausgerichtet ist, sondern die Ursachen des nationalsozialistischen Zivilisationsbruchs in das Zentrum der Betrachtung gerückt hat. Der Blick auf die unvollendeten Revolutionen von 1848-49 und 1918-19 aber er kann die Schwäche der Weimarer Demokratie, er kann die illiberalen Traditionen der frühen Bundesrepublik erklären helfen, aber zum Verständnis der in den Holocaust mündenden Katastrophe des 20. Jahrhunderts gibt er so wenig her wie die Beschäftigung mit dem Umbruch von 1989. Und ich glaube, daraus resultiert die Nachrangigkeit des deutschen Revolutionsgedächtnisses im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarn. Das wollte ich Ihnen vorstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus
0: Vielen Dank, lieber Herr Sabro, für Ihre beeindruckende These, wonach der Wandel in der deutschen Erinnerungskultur weg vom heroischen Geschichtsdenken hin zum opferzentrierten Gedenken von dem Hintergrund des nationalsozialistischen Zivilisationsbruches mitursächlich dafür gewesen sein dürfte, dass die deutschen Revolutionen im kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik ein stiefmütterliches Dasein fristen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website www.hiku-berlin.de. Dort finden Sie das komplette Programm der Tagung und schauen Sie auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.